0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 187 de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason Salas. ¡Hola! Acá son mi y
1: hoy día vamos a hablar del episodio 4 de este All-Star Spot.
0: Que se llama Screen Queens. Eh, uh -huh. Pues bueno, otro acting challenge. <risa> ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
1: que se sabe que nos encantan, por eso nos dan tanto y nos siguen dando, y nos sí, siguen dando.
0: Sí, <risa> sí. Ay, <risa> oh,
1: qué otro. Pero bueno. Pero bueno, dijimos que íbamos a levantar el evento, así que para eso estamos acá. Voy a proceder ahí a nombrar a nuestro invitado presentaciones más que merecidas, se merece así todo, todo, todas las flores del mundo. Para este epi tenemos un invitado que está haciendo su debut acá en la House of Peruvisa, es connotadísimo, famosísimo, en extremo, súper hiper viajado, mega culto, es de las personas más inteligentes que conozco en la vida. Agradezco desde ya que nos hizo un espacio en su agenda, porque está súper ocupado, como dije, súper viajado. Así que muy feliz acá de presentar a otro miembro de la familia Bengoni Se une a Marco, se une a mí, así que acá está mi querido bimbito de Bengoni
0: ¿Cómo estás corazón?
2: Muchas gracias por la presentación, la verdad es que estoy así como medio, medio sonrojado de tanto, de tanto en estas palabras Estoy muy contento de, de estar acá, de conocerlos porque había escuchado obviamente a la Sandy y la conozco en persona amiga eh, ahí compartimos nuestras locuras por la Nitra, por Marco Mengoni y todo eso, eh, conocer a Jay también un gusto y también poder compartir acá con la, con, con la House, con todo la, el equipo de Compermisa, con toda la gente que yo los miro y eh, siempre he tenido ganas de participar más porque qué duras, me encanta que vean Suecia, <risa> que vean Bélgica, que, ve, que vean todas esas cosas porque yo también... Eh, eh, he estado ahí y de repente no tengo que convencerlo, conversarlo Entonces qué bueno que haya más gente que sea más dura que uno Que vea, la más que ve todo Me
0: encanta No, pues buen, bienvenido corazón acá Se sabe que las puertas de la house están abiertísimas para todos Todas y todos. Más Muy si bien, son así, gracias. de ver todo
2: Muchas gracias y además qué, qué emoción de hablar de esta temporada tan buena Lo estamos pasando tan bien Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: <risa> Se sabe que yo empecé con reservas en esta temporada Como que unos dos, tres episodiecitos ahí como que dije No, pues como que va bien Pero este, chiquillas, este episodio me, me, Bueno, lo bueno es que me hizo sentir cositas Enojo más que todo, pero por lo menos me hizo sentir cositas
2: <risa> No estoy muerta por Exacto. dentro, agradezco saberlo.
0: Gracias, exactamente. Me, me, me pasa
2: como que he como que sentido que esta temporada, como bueno, los primeros capítulos era como que lo veía y yo quedaba como, ah, así como... Uh -huh. Ni odiando, ni disfrutando, ni nada. Y, bueno, no sé si este capítulo tanto, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo sigue esta temporada.
0: Sí, esta, esta temporada ha estado interesante. Creo que... Todo es culpa del All-Stars 7, de All-Winners, que nos sí, tuvo claro. como contentos y viendo y disfrutando y pues... Y, y, y de All-Stars este 6 cast, yo también creo, creo que lo Que fue mismo, también bueno. Porque,
2: porque había una cosa del All-Stars 6 que cuando anunciaron el cast, uno miraba y decía, este cast... No prende no mucho, era como, no veo acá mi favorita, pero como que subvirtió un poco nuestras expectativas y nos terminaron como todas gustando y todo en un punto que era como, no sé quién quiero que gane, porque todas son muy buenas, uh -huh. y, cuando, y bueno, vino Star 7, por supuesto que fue otra cosa, pero cuando anunciaron el Star 8 me pareció algo similar, como, no hay nadie que sea como mi favorita, pero ya vamos en el capítulo 4 y como que todavía no tengo ninguna favorita.
0: Entonces, bueno. Ya por lo menos... Ese, esa percepción ya por lo menos cambió en mí. Ay, y, 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 y creo que como desde el episodio 1 y 2. Eh, esa primera semana yo dije, Jessica, gracias corta por venir porque el resto no se hace una. Y para peor, en los, en los primeros episodios me empiezan, Sandy no me haga caras. Se sabe que la bimbo la disfrute. La, Jimbo, la perdón. bimbo perdón. <risas> También. La... También. <risa> no, pero a la Jimbo la disfruto, pero no es tanto. No, no es tanto como todos. Me gustan sus looks, su humor no me llena tanto a mí. Pero hay,
2: bueno. hay algo que esta temporada, a mí no me está haciendo mucho click con Jimbo también. Me encanta. Mi, mi favorita uh -huh. probablemente del, del, pero hay algo como que no sé, será, que ya hemos la visto tres temporadas y hay un minuto.
0: Como que todo donde... muy seguido.
2: Puede ser, no uh -huh. sé. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entiendo. Entiendo lo que me decís, pero sí, por dicha, por dicha tengo a Jessica y por dicha me le está yendo bien a la chiquilla porque... Eh, DC. Y bueno, empecemos a hablar porque esta semana hay, hay un asunto ahí con el bottom que, que me tiene también enojada. Igual que con las ganadoras y las safe. Entonces... Para llegar ahí. Todo el episodio. Sí, exacto. Para llegar ahí, primero tenemos que hablar de este Maxi Challenge. Que no sé si Sandy quiere hacernos un resumen de cómo conformaron esos equipos. A ella que le encantan estos mini retos Super me encanta. Ajá. <risa>
1: ya, eh, cuento corto aparecen los del pitru con globos tenían que escoger las queens y ellas iban a reventar el globo quería que se los reventaran eh, la mayoría quisieron que se los reventaran yo creo uh -huh. que fue el factor Bruno denle a Bruno el Emmy, por favor y uh -huh. cerremos por fuera no hagamos más esto, suficiente <risa> y, <risa> y simple según el color que tenía dentro el confeti y el globo se dividían los grupos
0: y los grupos quedaron divididos así, en el primero bueno, en uno, quedó Alexis Michelle Darian Lake y James Mansfield que ellas uh -huh. luego deciden que el bueno, ya ahora voy a contar eso en el otro grupo quedaron Jessica Wild, Jimbo y Candy Muse y en el tercer uh -huh. grupo Closet, que Closet trees y Lala Ree. lo que tenían que hacer que ellas con sus respectivos grupos era crear un trailer para una serie de televisión que podía ser cualquier eh, género. podía ser drama, podría ser comedia, podría ser un thriller, podría ser lo que quisieran ser. Pero tenían que escribirlo, actuarlo y ir ahí a que les ayudara la Michelle Visage. Uh, porque ella iba a estar de directora. Entonces, primero, Sandy.
1: Y tenían que hacer un afiche. Que jamás ah. no lo vimos, jamás importó, pero tenían que hacer. <ríe>
0: Ay, sí, esa parte se me fue a mí. Me como...
2: dijeron el desafío, yo de repente vi que estaban haciendo la ficha y fue porque están haciendo esto.
0: Ha de haber quedado sí. muy bonito. Uf. Uh -huh.
2: Un esfuerzo de creatividad ahí con Canvas, pero... Uh.
1: Oye, yo soy seca usando Canvas.
0: Mi amiga plana, ¿no? hace unas cosas... Ve,
1: ve a stickers.
0: Pues bueno, entonces, cada uno de estos equipos tenía que hacer ese trailer. Vamos a primero hablar del de Get Off Island, que son Alexis, Michelle, Darian Lake y James Mansfield. Sandy, contame vos qué te pareció la, el, el proceso de grabación de este, de este eh, equipo. Y después Bimbo nos va a contar si con ese proceso de grabación él vaticinó ese terrible resultado.
1: Ya, Hay que partir diciendo que la única que dio algún tipo de idea fue la Darian Lake. Uh -huh. eh, yo sé que a ti te carga, pero acá hay que darle al menos los props por eso, porque las otras muy cómodas después quejándose y llorando y tirando mm -hmm. a las otras bajo el bus, pero no movieron un dedo. Uh -huh. eh, eh, siento que estaba complicado ahí, el, el ambiente laboral ahí no era bueno, porque partamos que la James había <risa> votado dos veces a la Darian, la Darian ahí mirándola con cara de odio, Ay, la Alexis no. Michelle que estaba planeando cómo ella iba a sobreactuar esta situación para tratar de jugar pantalla, entonces ambiente laboral decimos, partamos de ahí. Uh -huh. La idea, eh, siento que no era una mala idea, pero era demasiado para algo muy corto, uh -huh. y si tus compañeros no te estaban cooperando, estaba difícil poder llevarlo a cabo de una manera óptima. Siento que la idea, reitero, era buena, pero era muy complicada, y esto era un tráiler. Y todos los grupos nos mostraron toda la película, la serie al tiro, o sea, yo ya sé lo que va a pasar en la temporada 10 de esto, <risa> pero como que nosotros no, no sabemos lo que es un tráiler.
0: Eh, no, y la escogencia de, de, de personajes. ¿Por qué no algo más, más actual? Marilyn Monroe y, y la de Bewitch, la señora, no me acuerdo cómo era que se llamaba. ¿Por qué, amigas? ¿Por qué no alguien que se haya muerto en los días recientes, digo yo?
2: <risa> de hecho, lo había dicho así como cuando da, da como el pitch del capítulo, la de dice así como, gente que se ha muerto como... Eh, Ay, esta niña que es. La Amy Winehouse.
1: Mira,
2: uh -huh. sí, por lo dice, menos. Amy Winehouse, eh, Lady D. No sé, sea, así que son muy memorables, pero. Uh -huh. eh, esta señora, ahora que tú me dices que es la de la hechizada. Ajá. Yo no me acordaba. Y además ni siquiera es la protagonista, pues la. la era la suegra, mamá,
0: pues. creo que es. Ah, ¿claro? la suegra. O sea, uh
2: -huh. <ríe> ni siquiera es la protagonista.
0: No era ni siquiera Samantha, sí, era sí. la. Ay, cómo. Claro. Es? No me acuerdo cómo se llamaba Morgana, la suegra. Algo así
2: parece
1: sí. sí es que yo creo que el tema es como decía Bimbo eh, Darby como que dijo podían ser buenas, quizás fallecía pero yo creo que la James Way dijo, ay pero yo hago una excelente Marilyn y la otra, ay no, como ella se crea actriz muy Hollywood, muy Broadway ah. dijo, ay yo puedo hacer esta señora distinguidísima y todo y nadie sabe qué chucha es y en la otra la Marilyn <risa> también no le salió entonces yo creo que
0: no Endora Quiero se mortal, Endora, cierto, cierto. <risa> Bimbo, y contame, ¿vos lograste vaticinar que esto iba a ser ese...? Es que, yo
2: creo que lo vaticiné desde el minuto que se armó el grupo, porque fue como que, <risa> yo, no, yo no sé qué hice, cómo lo hicieron, cómo hicieron la magia con los globos para que quedara el peor grupo posible. O sea, ahí la producción tiene un nivel de... de... Como me dicen? De Riga Morris. Como para hacer de que hasta los globos se encontraban con los colores que querían. Pero impresionante. Eh, no, eso jugo, estaba muy... Eso, muy
0: perdón, triste. pero yo voy a, a, a diferir aquí. Eso pudo haber estado peor. Si cambiamos a Darian por Kahana, ellas mueren. No,
2: es verdad. No es hay manera. Es un buen punto. No, yo creo que era evidente. Yo creo que el problema... El problema fue de que la Darian pensó que eso que podría ser la mejor serie, y nunca pensó que es lo que podría ser lo mejor que puede caber en un minuto. Uh -huh. O sea, yo creo que efectivamente como un pitch de idea de una serie, dentro de las tres que estaban, esa era la mejor, y tenía muchas más opciones de desarrollarse, de tener algún final o tener algún desarrollo dramático. No sé qué es lo que habrán dicho la James y la Alexis, porque como ustedes dicen, acá en el pitch solamente se escuchó a la Darien, no sabemos también de que a lo mejor alguien podría haber propuesto algo más y no lo mostraron y la Darien se tomó un poco el cargo. Creo que también ella, el, ella misma dice como que necesita ella destacar dentro del grupo, así que tampoco sabemos muy bien qué pudo haber pasado ahí, pero evidentemente eh, esa idea está un poco fenecida desde el minuto uno. O sea, yo cuando escuché esto eh, yo trataba de entender cómo vas a hacer el, el proceso del, del piloto en un minuto. De hecho, gastaron como la 40 minutos. No sé cuánto es el tiempo real que duraba cada uno de estos sketches. Pero supongamos que era un minuto. Se gastaron como 40 segundos mostrando cómo como como encallaban en la isla. Uh -huh. Que es irrelevante uh -huh. para la historia. O Supuestamente sea, la parte que era más graciosa. Era un poco esto de las celebridades muertas y donde tú puedes tener un poquito más de, más de entretenimiento. Pero cuando mostraban a la Michelle Visage guiándolas, tú comenzabas a darte cuenta, ok, aquí no están sacando en ninguna parte lo entretenido del, del, del supuesto episodio, eh, comenzaron con estas decisiones. La James, como Marilyn Monroe, creo que fue lo más gracioso, o sea, repetido y no muy original, pero lamentablemente es como de lo que había mejorcito, creo que la Dian trató de todo ser un poquito mejor en la actuación, pero, pero creo que no le... Era muy eh, una nota. O sea, era la chica tonta y así se mantuvo uh -huh. 60 mil segundos. Entonces tampoco lo y la Lexi Michelle no hizo nada. O
0: sea, <ríe> no fue,
2: <ríe> no fue.
0: Mm. Ella, ella, desapareció. Real. Miran que, que, a mí me gustó un ah, ah. hagan pausa, digamos, porque lo que voy a decir. Pero a mí uh -huh. de este grupo la que más me gustó fue Darian Lake. Nunca pensé yo decir esto, digamos, porque la señora me cae malísimo y estoy deseando que se fuera desde antes de que iniciara la temporada. El, ella, no es que la odie, pero que la odio. Entonces, ver que ella fue como la mejorcita de este grupo, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que al menos se notaba que ella era la que estaba más preocupada. Creo que eso, sin lugar a dudas, no sé si claro. la
2: mejor actuación o cosas así, pero sí se notaba que era como la que estaba como poniendo un poco de... Estoy preocupada
0: de esto. <ríe> como que creo sí. que está mal. Sí. No, 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 no. Y a, digámoslo desde ahora. Ese momento en el judging en el que Alexis Michelle dice, yo, ¿qué fue lo que dijo? Yo me siento muy avergonzada.
2: De haber esta... tomado las riendas de la situación, una cosa así. Porque, porque esta todo no esto fue mi sola.
0: idea. Y yo... ¡Ah! Y me encantó porque Jimbo era haciendo seña de bus, de manejando bus. Y yo, ¡ay, sí! La tiraron debajo. ¿Qué, ¡Qué bárbaro era Alexis! Y yo no sé cómo el resto no, no lo que... vio esto y dijeron, no, esta puta se tiene que ir. O sea, en cualquier momento nos tira a nosotros. Yo espero que sea la segunda con más votos. Es más, que James no tenga votos. Que haya sido Alexis... Eh, no me acuerdo cuántas hay ya en este punto, pero que Alexis tenga la mitad y en la otra mitad. Porque qué difícil... ¡Qué feo eso!
2: qué? O sea, además ajá. es innecesario, porque... Uf. Porque la Alexis Después vamos a hablar del runway y todo eso. Uh -huh. Creo que era la que tenía menos opciones de irse. O sea, de las tres, solamente viendo la presentación. Uh -huh. Y el runway, yo creo que era la que tenía menos opciones de irse. Entonces no era necesario salir a decir... Oye, ojo, yo no hice nada. ¿eh? <ríe> ojo, yo... Esta, la culpa, la decisión la tomó la Darien. Hace como eliminarla. O sea, innecesario, mala clase...
0: No. Eh, Feo. Mal. Sandy, ¿vos qué pensás?
2: Pero que se puede esperar de Alexis Michel. Cierto,
0: eso es cierto. Esa, esa señora, más bien, había durado mucho en sacar sus true colors. Porque ella, le, ella es así. Sandy, ¿vos qué pensás de ese resultado de Get Off Island?
1: O sea, en, si vemos en un general y evaluamos co, en grupo. Eh, uh -huh. claramente eran los peores, o sea, no, no había por dónde. Eh, yo creo, eh, no sé, yo hubiese sacado a al la Alexis pero es porque ya a mí me carga la al Lexis, o sea, tú no soportas a la Devin, yo a al la Alexis jamás en mi vida la había querido volver a ver, entonces uh -huh. me parece innecesario que esté ahí relevante todo. Eh, pero yo también la hubiese sacado por la actitud, porque uno es muy fácil venir a... Decir, ay, yo, esta no es mi idea y eso. Pero mi hija es un trabajo grupal. Mínimo que hubiese peleado. O sea, vimos en el grupo de la Candy y Jimbo, que claro, funcionó porque fue lo más básico de la vida. Pero pelearon, discutieron, o sea, es como lo que uno esperaría. Esta fue como, póngame el uno y qué weá. Y porque sabía que no se iba a ir, como dijo el bimbo. Entonces... No sé, a mí me carga, pero me encanta que la gente vuelva a acordarse lo tóxica y mala persona que es la Alexis Mitchell. Así que... yo, creo
2: que, yo creo que eso es lo, más que, lo que podemos rescatar más de este episodio, porque hasta ahora Alexis Mitchell había tenido tres capítulos siendo nada. No había destacado en nada, había tenido pasarelas ni malas ni tan buenas y, estaba pa... y lo único que supimos era demasiado de su vida sexual y era algo que la verdad es que nadie quería saber. Era todo lo que llevábamos los tres capítulos. Y este es el capítulo donde Lexi Michel dijo: Necesito que la gente se acuerde porque me odiaba. Eh, entonces.
0: <risa> Gracias <risa> eh, por el Porque además,
2: además es que te vas a ir como en este en esta, eh, camino de quiero tirar a, a mi compañero de Uf. equipo al frente, al ver el haces de frente. Al menos hubiese dicho, sabes qué? Yo creo que el problema fue acá, la dirección de Darien, eh, yo creo que ella lo hizo mal, eh, tratamos, traté de cambiar lo que pudimos, pero Darien estaba como súper obcecada con una posición, no nos escuchó al resto, y esto es responsabilidad de ella. Hubiese sido duro, pero al menos hubiese sido de frente, pero no puedes con esa... Yo de verdad estoy súper decepcionada de mí misma, porque dejé uh -huh. que Darien lo hiciera pésimo. Entonces yo creo que yo me limitaría a mí mismo, pero en realidad sé que ustedes van a votar en contra de Ariel porque es la peor de este grupo. O sea, eso es mala clase.
1: Es que, claro, eh, y, y esto es muy como lo que pasó en el ANTAC número uno. Yo sé que quizás muchos no los han visto, pero ahí cuando teníamos a la Mónica Beverly Hills llorando mm -hmm. súper mal porque se iba mm -hmm. a ir, esta otra al lado, la Alexis Michel, se pone a llorar y es como, ay, yo jamás pensé que me iba a sentir tan aceptada en este grupo, y es como, weona, la otra está llorando porque está a punto de irse, está vendiendo su caso, y tú sobre la misma te pones a llorar porque te sientes aceptada, me estáis hueviando, ni no siquiera tenéis peligro de irte o sea, cállate estúpida, este no es tu show, pero ella eh, es como el mono del de 31 minutos, ¿no? mi show, quiero hacer mi show, eh, eso es Alexis Michel cada episodio. Así que de nuevo reitero que bueno que nos acordamos por qué nos carga. Y por qué queremos que se vaya
0: ah, Excelentísimo punto. Yo había olvidado un poquito y bueno, pues ahí está. Ahora, corazones, hablemos... ¿Y así con la isla? Sí. <risa> sí, de fijo. Ahora, de corazonos... la
2: piche, fue
0: <risa> Hablemos entonces del de próximo grupo que es Best Friends Forever que eran Jessica Wild, Jimbo y Candy Muse. Entonces, Bimbo, ¿cómo viste vos a las chicas en su proceso de grabación?
2: Mira, me, me pareció bien interesante eso de que estuviera Michelle Visage como ofendida, casi como señora católica, tomándose así como... ¿Viste? Hija, hija, ¿qué es eso de estar haciendo una felación en vivo? Creo Allá que fue... solo
0: le faltó un suéter así para taparse <risa> las tetas.
2: Exactamente. Eh, no sé cuánto también es lo que a lo mejor se fueron al extremo y en verdad tuvo que Michelle Misatch intervenir. Pero estaba escuchando hoy día el, el pit stop y estaba la, la mistress. ¿Era la mistress, uh -huh. cierto? Sí. Uh -huh. Que sí, decía mistress. que la Michelle había sido en su temporada que les decía, no, como que metan más chistes. Eh, de doble sentido y sean mucho más ordinarios mucho más extremos. Así que no sé, puede ser también parte de la narrativa, pero me dio mucha risa. Yo creo que acá se notó un poco... Yo creo que acá Jimbo, cuando uno la escucha en la preparación, creo que era, la Jimbo fue súper clara y uno así como un manantial de sabiduría respecto a qué es lo que se esperaba de este, de este challenge. Que estaba la Candy Muse hablando como no tenemos que buscar algo creativo. Ay, y, algo y, la Jimbo, y la Jimbo así como es que no, esto es RuPaul. Y RuPaul quiere algo sencillo, directo, cochino, y que se pueda reír. No importa lo demás. Entonces me pareció perfecto que al final lo que hicieron, sí, era repetido, sí, sabíamos qué iba a pasar en, el, en la serie, sí, vería esa serie de ninguna forma. Pero fue la que me hizo más reír, la que se notaba que las personas que eran, eran más carismáticos y la que por todas partes se notaba que iba a ganar. Creo que... Eh, era indudable eh, que era lo que uno esperaba de este, de este desafío con, lo hicieron con recursos básicos pero no, el <ríe> RuPaul's Drag Race no es, mm. no estamos compitiendo por un Emmy o sea, uh -huh. bueno, ese Emmy lo tiene Bruno <risa> eso lo,
0: lo ganó en los primeros 10 minutos del episodio gracias
2: Ajá. exactamente
0: sí, ya iba Televisión a sentir relevante calidad. el resto uh -huh. <risa> Santiago, ¿qué te pareció el resultado entonces de Best Friends Forever Never? Eh,
1: sí, como decía yo, esto fue lo más básico del mundo, pero como bien decía aquí me invito, sabíamos que nos iba a entretener y al final eso es lo que la vieja quiere, irse pues, de weas básicas. O sea, recordemos que hizo un challenge de actuación de peos. <risa> qué más básico que eso, okay. o sea, es como que no podía empezar a inventar algo más fue buscado porque no va a funcionar. Vimos lo que pasó con el otro grupo. Eh, eh, no sé, eh, yo lo encontré gracioso, estúpido. Eh, me gustó que al final terminara haciendo esta idea o lo que estaba empujando la Jimbo porque era lo que iba a funcionar. Era como cuando la otra decía: metamos al pitru pero ¿por qué si nosotras somos las que tenemos que destacarnos? Y tiene toda la razón, ¿po? Eh, encontré que de las tres eh, la Jimbo claramente fue la mejor y no es porque sea mi favorita es porque es la más absurda y se veía más uh -huh. comprometida con el papel y todo este como arco de ser estúpida y después estúpidamente asesina <risa> eh, no sé pero pues, lo encontré como bien entrañable, encontré que la Jessica desapareció un poco pero por un minuto entonces uh -huh. sí, tampoco es como que ay la perdí o... Eh, su actuación ahí fue pésima, no, sí, tenían que estar ahí bonitas fingiendo que se estaba haciendo un lavado, entonces, no. <risa> uh... <risa> pero encuentro que, en que fue efectivo, pues funcionó, sí. y fue gracioso, y uno igual se termina riendo de las cuestiones básicas, entonces, que encuentro en que, como bien decía Bimbo, la Jimbo tenía la idea, pero más que clara, y yo creo que por eso está ahí, por eso a la vieja le gusta tanto. Una, porque no sabe qué esperar de ella, pero sabe que todo lo va a llevar así, over the top, y va a ser lo más absurdo, e estúpido posible, y lo logra. Así que... Y
2: lo que único sabe que cómo hacerlo. Es... Sí. Eso es lo otro, porque sí. hay veces que uno cree que hacer cosas over the top siempre te van a funcionar, y de repente, bueno, Cacha Davis en el traje estilo eh, piñata. Que uno cree mm -hmm. que por ponerle muchas cosas te va a resultar, porque total, Jimbo hace eso y le resulta, no, porque Jimbo sabe no. cuándo poner todo, o en qué dosis, o en qué cosas hacer, claro. lo mismo que en los dos capítulos donde ha ganado, ha sido donde uno ha visto que ha sido inteligente porque no ha sido estado todo el tiempo gritando sino que en el capítulo anterior, que fue cuando tuvo esta, este personaje que era un poquito más comedido que pudo destacar, ahora también siendo un poquito más inteligente, también destacó Sí, tiene sí,
1: sí. el timing perfecto, como que uh -huh.
0: La comedia haciendo de Esta ella.
1: televisión, sí, uh -huh. completamente.
0: No, así los lip syncs. Pero ya hablaremos <ríe> en un minutico. En un minutico vamos <ríe> ah, a, mi a, a Ahora terminemos esta parte donde estamos hablando de Screen Queens en este otro acting challenge con Run Queen Run que tiene este grupo a Hide in Closet, Cajana Trees y La Larry. Yo he de decir que fue el grupo que yo más disfruté ...en el momento donde estaban grabando. Porque me parecieron graciosos. Heidi yo no sé, o sea, Heidi era como... Ella, yo sé, está relying on those teeth mucho, pero son diferentes ahora. Son otros. Y me hizo mucha gracia, no sé. Era, era absurda. Pero absurda bien. Entonces me gustó bastante. Ahí la que me la caga es la cajana, que es la cajana, nada más. Ella no, no hacía mucho. Pero para mí, la mejor de este acting challenge al final fue Heidi en Closet. Fue la que yo más disfruté ver durante las grabaciones y en el resultado final. No sé.
2: A, a mí me pasó que sentí que Heidi y Lala Larry fueron uh -huh. las mejores actrices como personajes, sí. pero lejos los personajes más entrañables y los más chistosos, y de los que yo me hubiese quedado viendo un capítulo entero. Uh -huh. El problema es que el tráiler, o la serie, por decirlo de alguna forma, no tenía ningún sentido, o no estaba bien explicado o bien desarrollado, porque un, un poco esta idea de, eh, de los ladrones tontos es algo que nosotros nos criamos con Ana Barbera, que básicamente es eso, o sea... Uh -huh. eh, Pierno de Yula y Papá, el coyote, mi, mi pobre Angelito, o sea, es una historia súper conocida y todo lo demás, y por lo tanto, el, los personajes de ella calzaban perfectamente y era muy gracioso lo que decía. Hiding Closet* fue para mí la MVP, por decirlo de alguna forma de este de este acting challenge, pero como serie como que nunca se desarrollaba, era como que tenían que, que que tenían que atrapar los calzones de la cajana. Y eso era como, no sé, como que nunca le, le agarré, le, le tomé el, el sentido de eso. Entonces era como ver dos personajes buenos en una serie de mierda, de que no sabes de qué se trata
0: <risa> Sandy, es ¿qué te pareció el resultado de Run Queen Run?
2: Eh,
1: lo encontré muy gracioso. Eh, yo que creo que me reí más con esto, pero cuando estaban solo la Heidi y la Lala. Sí. Encontré que aparte las dos funcionan muy bien Tienen mucha buena química Y se ha notado a lo largo de, de estos episodios eh, Como que se cachan los tiempos cada una Y se contestan Es como que improvisan muy bien juntas
0: Las eh, voces Las voces que se inventaron para esos personajes sí. Estaban épicos. No, y iba a
1: decir que el look de la Heidi Me acordé mucho de la Aisha Ojara en la Season 10 Cuando hicieron estos sketches Y ya estaba muy fea
0: Ay, el en la de... playa Ajá.
1: sí, y fue, era tan graciosa la estúpida y de verdad uh -huh. con ese temor a ser absurda verte horrible pero era tan graciosa y con la Heidi me pasó lo mismo y me la gocé pero mucho pero me pasa lo que dijo el mismo que era como que no entendía no me calzaba la cajana con estas dos uh -huh. ese fue mi pero siento como que no pegaban ni juntaban Aparte que la cajana actúa pésimo. Eh, Uy, sabemos que está señora. ahí por bonita. Y, <risa> y, y nada, por más que lo intentaba, no tenía como el ritmo de las otras en cuanto a comedia. Y aparte que no se entendía el tema de los calzones tampoco. Era como que... Eran si lo hubiesen dejado con que estaban tratando de secuestrarla, quizás hubiese sido igual de gracioso. O sea, como Estoy obsesionada con esta drag y la quiero secuestrar, nomás o con esta artista. Pero... Pero reitero, para mí yo también creo que la Heidi rodadísima y con la Lala las dos son... Denle estos programas de wow así como... Les dan programas a todas, denle uno a ellas dos y va a ser mucho más gracioso y más natural que tantas otras que han puesto ahí.
0: Claro, los ven 10 personas, empezar, pero que mhm ¿eh? Bueno, corazones, entonces al final eso fue lo que pasó con el Acting Challenge. ¿Disfrutado? Pues ahí, algo. Ahora pasemos a lo que siempre disfrutamos y creo que esta no fue la excepción, que fue la pasarela. Como siempre, vidas, vamos a, o voy a mencionarles, quiénes fueron las safe, que de ellas no vamos a hablar, a menos que ustedes tengan que hacer alguna mención específico de ellas, que fue Heidi and Closet, Kahanaman Trees y Lala Ri Um, a ver, a mí hay algo en este punto que me está empezando a molestar y es que a Heidi me la están ninguneando. Me la están poniendo muy safe, muy Jan en sus temporadas. Eh, lleva tres safe y un high y, y siento que el hecho de que las eh, juzgaran en equipo... Esta vez fue como para darle otro win a Jimbo. Porque al final, para mí, esto lo ganó la Heidi. Y la Lala la, Ri... Eh, no sé. Eh, en números lo ha hecho mejor que la, que la Heidi, nada más. Quiero hacer ese, ese comentario. Pero a mí no me tiene nada... No me hace nada de sentido eso. Que la Lala Ri tenga mejores números que Heidi. Que Heidi lo ha hecho mucho mejor. Es como, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué teoría conspiranoica tengo yo que hacerme en mi cabeza para entender qué está pasando con Heidi? Pero bueno, quería sacarme eso del pechito. Sandy, ¿vos tenés algo que decir de alguna de las chiquillas estas que está safe? Ay, tengo un poquito de decir de cada
1: una, no me odies. Mm -hmm. Pero lo voy, a, lo voy a hacer cortito. Mm -hmm. Es que... Ahora tengo más voz, entonces la estoy usando. No sé hasta cuándo la voy a tener. Estoy como la Ariel, quizás la voy a entregar en algún momento ya. y no voy a poder decir todo lo que quiero. Ya, eh, de la Heidi me gustó porque siento que fue la única que pensó diferente, al menos el concepto de la pasarela. Todo lo único que hicieron fue como mostrar algún tipo de culo. Ella por lo menos nos mostró el lado de estúpidas. Así que por ahí me gustó, me gustó la analogía ahí con el Igor me hubiese gustado quizá un poco más de culo, pero porque yo soy básica. Pero por lo general <ríe> la <lo> encontré, <ríe> me gustó harto. El eh, de la cajana quería decir, y acá voy a volver a nombrar a nuestro querido Cevita Quiroz, basta de sexualizar a las enfermeras, punto. Como él pide, sexualicen a los nutris, no a las enfermeras. ¿Visto? Y de la lala quería decir, qué pésimo look, lo odié, eh, hubiese preferido que hubiese salido con el culo al aire porque el fitting y el nudie de la parte de atrás de Está sus pantalones terrible. era horrible. Uh -huh. Era horrible. Entonces, que agradezca que quedó safe porque yo estoy muy como de España y las pasarelas cuentan y yo con eso la bajado. Muy low safe, como las de la season 15. Eso quería decir. ¿Viste? Fue cortito.
0: Gracias, corazón. Bimbo, vos tenés algo que decirnos de alguna de las safe.
2: Me sumo al carro de él, la larry tenía un traje horroroso. <risa> o sea, uh -huh. ese no dilución de un tono que no es el de tu piel, ¿para qué? O sea, si por eso...
0: Guau. Wow. Eh, y... no, yo no entendí el culo. ¿Era el de ella, no, ¿no? era el de ella? Eso... Era,
2: era el de ella, pero como ah. que, lo, que Entonces,
0: pero por eso era como que Lo
2: mostraba, pero no lo mostraba Porque tenía ese nude illusion No mm. sé Era no, mal, mal, no te... mal, mal. Eh, Me gustó la Heidi Me gustó que tomara Por la excepción de as Como burro, más que como Culo eh, uh -huh. Quizá hubiese, hubiese decía un poquito más Abumbado el culo para que Fuera como, ah, la doble excepción eh, pero me gustó como dijo la Sandy, que saliera de la caja evidente de lo que se esperaba, y aquí me sumo a lo que dice Jay, okay, o sea, a, todos sabemos que Drag Race rompe las reglas cuando es necesario, cuando quiere tener, eliminar a alguien, eh, o darle el queen a alguien, se, se um, elige premiar individual o grupalmente, y aquí podrían haber perfectamente haber elegido premiar grupalmente y por lo menos haberle dado el top a la Heidi después de todos los capítulos que lleva haciendo mirada en menos. Eh, y no se lo quisieron dar. Eh, es enten sería entendible si es que siempre se hubiese juzgado todos los Active Challenges de esta forma. Y uno diría, bueno, mala suerte. Pero todos sabemos que esto no es así. Eh, así que una pena. Espero que la Heidi en los próximos capítulos pueda ser reconocida. Eh, por favor. No, no sé por qué porque tampoco me parece que fuera una Queen que la, que la producción no quisiera levantarla Heidi es como de las más populares tiene buena salida con, con Wow entonces como que yo me pregunto por qué o, o será que nosotros estamos pensando un estamos tan acostumbrados al a que sea todo eh, Riga Morris uh -huh. eh, que, que lo pensamos así y es solamente coincidencia uno nunca puede verse creo que es muy iluso, pero tampoco entiendo por qué, entonces me da benita me da venita por la Heidi, porque creo que hasta la, la temporada ha hecho un muy buen resultado, y cuando, claro, ves los números y ves que Lala Ri tiene mejor uh -huh. resultado con la pasarela, solo con la pasarela de la semana pasada, que fue como un premio al esfuerzo de, Ay, no. de, de, la, de primero básico de colegio, cuando te daban un premio porque pitabas dentro de los bordes, ya estaría como eso, eh, no, no hace mucho sentido.
0: Pues no. Y, y de verdad, yo espero que a Heidi me le empiecen a dar como un poquito más de Ay, de crédito, tal vez, porque no, no, no está haciendo, no está haciendo nada. Y ahora, corazones, pasemos a las chiquillas que estuvieron high y hablemos de cada uno de estos looks, empezando por la Candy Muse. Candy Cuatro Nalgas Muse es ahora. Ella. Porque tiene dos Cuatro nalgas, dos culos Ustedes escogen como la quieran ver eh, A mí me gustó este look Cuando iba de frente Pero después de verdad Me, me, me brincaba el ojo Cuando la veía por detrás Y, y se, le, se le veía El culo de ella Y, y eso como que, Y las nalgas inflables Como en la espalda No sé, era raro era raro. Creo que la construcción del traje estuvo mal. Eso. Eso fue lo que pasó. Pero por el frente se veía muy bonita. Y ya se hizo algo como en la carita. Que no la vemos como tan pequeñita. Que fue algo que le critiqué en el make-up de hace un par de días. Que se, le, que se le veía como muy poquita cara. Y muy mucho del resto. Y esta vez por lo menos se, se veía como... Un poco mejor en cuanto a proporción. Y creo que eso es ese, ese rubor exagerado que está usando. Candy eh, está como dándole su estilo. Creo que le, le, le falta trabajarlo un poquito más. Pero creo que le está llegando a, a, a su estilo propio. Las colitas me gustaron mucho. Por un lado siento que no es nada innovador. Que ya lo he visto un par de veces. Pero por el frente bien ejecutado. Sandy. ¿Qué nos decís vos de la news
1: yeah, eh, Claro, pues esto ya lo habíamos visto con la Aya y con la Ibiodli en la season pasada de All Stars. Algo como similar, así como esta mona media capo, eh, no sé, plástica. Eh, me gustó cuando la vi salir. lo encontré como original, o sea, no tan candy. Entonces por ahí igual agradezco porque nos estaba dando mucho lo mismo todos los episodios. Era como el body y otra cosita más como para que uno se le fuera la mirada para otro lado, que no sea que andaba con un body sub de nuevo. Muy cierto. Me pasó lo mismo cuando se dio la vuelta y yo dije, pero le veo su culo. Entonces uh -huh. siento que es la misma falta de atención al detalle que siempre nos da la Candy, que siempre hay algo que uno dice que le falta. Y aquí es como que le faltó que el culo estuviera más abajo, entonces yo no Algo sé básico. si fue un tema claro de mal fitting eh, tomaron mal las medidas en algún momento eh, ahí ya desconozco pero yo no me voy a poner a justificar a la candy jamás mm. eh, lo que sí tú dijiste <risa> que tenía ah, dos culos yo le veo tres porque para mí la cara es cara culo siempre <risa> <risa> y
0: eso, gracias ay sí eh, eh, do dos culos por detrás o no por delante ha ah, pasado ha ah, pasado <risa> Bimbo, ¿vos qué crees de la candy?
2: A mí me pareció un look súper eh, inofensivo, no, no me mató, pero creo que dentro de todo me, me, me hizo reír, me hizo reír, yo no tomé más, independientemente de que a lo mejor haya sido un error al, de la confección, a mí me causó risa el que tuviera estos de cuatro culos o este culo como montado en, en digamos la zona lumbar, eh, a mí me dio risa, no me gustó mucho, más que el hecho de que estuviera como mal ubicado, me molestaba más el hecho de que se notara mucho el látex como no, no ajustado al, al, al cuerpo, como cuando se movía, sí creo que es muy difícil, o sea, es parte de la, de la tela, pero no me gustaba, Por además el color oscuro no, no, no me gustaba tanto. Eh, pero está bien O sea Black and News nunca ha sido Una persona que destaque Por sus looks Así que esto está como De la mediana Para arriba de ella eh, sí. Así que pero, Ok me, me, me merece entretenido
0: Estuvo 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 Pues bien Ahora corazones Hablemos de la otra Muchacha Que estuvo High Y creo que No fue exactamente Por su look Yo la quiero mucho A ella Gorda un beso, pero eh, jessiquita este no fue el mejor éxito. Es, está bonito no, crean, no me digan que no, está bonito sin embargo con lo que vimos en la pasarela eh, falta, y yo no entendí lo del besito en la nalga no sé la referencia, si alguien la entiende si hubo referencia alguna y se entiende, por favor ilumínenme. Ahí Yo creo que más nada para
2: hacer algo de juego con, con, con las nalgas nomás, como para decir que no se le había olvidado que este era un desafío de nalgas
0: mm -hmm. ¿Y qué ¡Ah, te, te, te pareció te... a vos el, el look entonces, bimbo?
2: Igual que con la Candy inofensivo, o sea cumple, Jessica se ve muy guapa siempre el traje es bastante correcto eh, no sé si califica para el desafío, fuera del, de ese detalle del beso no hay nada que me haga pensar en culo. trasero culo nalgas mm -hmm. etcétera me molesta demasiado el maquillaje que creo que se lo dijeron en el, en el jurado y de verdad como que siento que está como una como cuando uno se por esas mascarillas para, para la piel <risa> una mascarilla color arcilla eh, <risa> me pasa eso entonces pues es cuando ella, siempre están tan, tan, tan color inche y saca esa cosa media la que yo como mea como Isla de Pascua Así.
0: <risa> yo le agradezco sí, claro. que el cuello se le vea del mismo tono que la cara porque la Larry nos daba Barbie con cara diferente
2: pero, pero eh, va, la estás comparando dos cosas claro. sí, 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 sí. uno no puede comparar a Jessica White con la Larry. Nah, o sea, No. es una esfera siempre algo más de... sí, claro es cierto.
0: Sandía, vos, ¿qué te pareció el, el lookcito de la Jessica?
1: Ya, a mí me pasó que a la Jessica se le olvidó esta runway y se le olvidó maquillarse. Eh, eh, como que se estaba, se estaba empezando a maquillar y la llamaron de una, así como que la pescaron de una, la, la venga usted, pasa al runway. Eh, ese vestido ella lo tenía. Y fue como lo voy a hacer calzar con esta pasarela de culo porque se podría haber hecho un, usar un padding más grande hemos visto mucho más caderona a la Jessica eh, con ¿También? más culazo con más todo entonces que sé esto lo encontré como fome para hacer la Jessica porque obviamente yo también la quiero harto casi mucho pero yo espero <risa> harto de ella también po. y siento que en este fue igual decepcionante
0: Ay, me encantó ese harto sí. casi mucho Siento que lo voy a usar en la vida.
1: Pero eso me, me cae bien, po. entonces mm -hmm. qué bueno que se evaluó por grupo y que me está pasando, importó la pasarela.
0: Corazón, y ya que estamos hablando de vos, yo no voy a decir nada, contame vos, ¿qué te pareció la Jimbo?
2: Oh.
1: Ya, yo de partida voy a decir que eh, yo esta pasarela la califiqué bien con malas notas, mi nota más alta en un 7 fue de Jaime, punto uh -huh. o sea, fue la única probada eh, lo encontré Jimbo o sea, cuando la vi salir me gustaron los colores como que la encontré, me acordé de Lenzo, muy en hongo, muy psicodélico, el bodysuit bonito eh, la pela se, me gustó harto, el makeup se veía bonita Después cuando se dio vuelta, yo dije, ay, pero o sea, no es un culo, son tetas. Y, <risa> y, y dije, ah, oh, pero tetas en el culo. Y claro, pues eso sí, es como un O sea, lo encontré inverosímil tirado de las mechas, pero me hizo sentido. Me dio todo el sentido del mundo. Y, y eso pues lo encontré entretenido. Pero creo que, no sé, siendo Jimbo hubiese pensado que me iba a dar algo mucho más over de top y como que la sentí contenida extrañamente pero no no, no me encantó, la me puse un 6 pero pero eso, y yo a esta sí que la quiero harto, más que mucho pero...
0: mm, sabemos <risa> No sabemos Bimbo y a vos, ¿qué te pareció la Jimbo? Eh,
2: no está mal pero también es como eh, me sorprende no, me caí del asiento cuando lo vi no, es como que si, no, si a ti te dicen como van a ser un desafío de traseros, de culos, es como, ¿cómo te imaginas Jimbo? Es esto. Entonces, sí. eh, se pierde como lo, lo fresco y es como lo que me está pasando un poco en Jimbo en la temporada, como, ah, ya sé qué va a venir con esto. ¿Qué es diferente, por ejemplo, en el eh, Canadá versus... No, perdón de canadá cuando salió de vestido de como este espermatozoide tirando jamones entonces así como ya okay, esto es algo que jamás me hubiese imaginado ver en televisión abierta eh, esto sí me lo hubiese pensado entonces está es entretenido creo que es de lo más destacado de la pasarela que una pasarela que fue súper inofensiva eh, para el nombre entonces esto como que destaca sí, es eh, algo que me queda en la memoria, probablemente no. Eh, como la Candy, para la Candy fue como mediana para arriba, este dentro de Jimbo es como mediana para abajo. entonces eh, Pero sigue siendo decente. ¿ah? De los tres que hemos visto, creo que es el que más me gusta.
0: Mm, de, los
2: de los tres del, del High, creo que también uh -huh.
0: el de la, la uh, Ivy me gustó más. Qué la... interesante. Noto que a las chiquillas de Draglogs les gusta el eh, látex. Porque las de látex las pusieron muy <risa> arribita. Ahora, corazones, hablemos de las muchachas que están en low. Y empecemos con Alexis Michelle. Que yo tengo que decirles que Alexis Michelle es, es rarísimo. Por... Ella me cae malito. Generalmente sus looks no me encantan. Pero ella está haciendo algo... Esta temporada está como variando. No nos está dando tanto Alexis Michelle. Y nos está dando otra cosa, entonces como que sus looks me están gustando algunos. Este en particular creo que es una buena manera de ejecutar el tema. No sé. Yo iba, iba con, con Bimbo, pero Sandy me está haciendo una cara de confusión que necesito saber de qué es.
1: No, es que yo la vi fue como... Sí encontré que se veía bonita.
0: Uh -huh. Encuentro
1: que no está dando mucho este... Es que ella se cree actriz de, de Old Hollywood. Uh -huh. Y eso es lo que no está dando todas las semanas. Eh, la vi, encontré que el make-up bonito, la pela bonita, todo bonito. Pero yo sabía que atrás iba a dar vuelta y iba a tener un hoyo justo en la parte del culo. Entonces tampoco es como que me dio algo que... Un wow. Yo creo que por eso Heidi fue mi más, porque fue la única que pensó un poco más allá. Eh, acá, al igual que la Bianca en el texto, estoy de acuerdo que siento que la parte era muy baja, entonces era como que prefiero ver más la parte de las nalgas que a ver si se le va a salir ahí... Algo. Alguna cosa. Mm. Entonces ahí en eso sí estoy de acuerdo. No lo encuentro novedoso original, de que se ve bonita, se ve muy bonita... Pero a mí yo la encuentro tan cansona a ella que de verdad podría salir con un look que yo amo. Y no me va a cansar mayormente nada.
0: Antes y soy si... bien honesto. Ok. Antes de seguir con Bimbo, Sandy acaba de mencionar algo que antes Bimbo mencionó y no, no lo retomé. Y fue el pit stop de esta semana. Gracias, wow. Gracias por el
1: mejor eso pit
0: no sabía que necesitaba que es Mistress Isabel Brooks y Bianca del Río juntas hablando cuánta estupidez se les venga a la cabeza. Porque yo imagino que esa grabación duró tres o cuatro horas porque no podían continuar. Esas señoras se desviaban así, o sea, con cualquier cosita se desviaban y la mistress... ...realmente es, está en su... Ay, no sé ni qué era puede ser esta. En su... No delusion, es, es... Es out of this world <risas> o, o insane o... No sé, no sé, pero bien por eso. Bien por eso yo me sentí muy contento cuando empecé a ver es, esas, esas dos. Y me hizo muchísima gracia que ella dijera... Eureka, ¿pero por qué dicen que me parezco Eureka? Y yo, amiga de verdad o sea, estabas igual después avanzaste y cambió algo pero estabas igual al inicio pero sí, así que pero gracias de perdón. verdad
1: podemos mencionar cuando me eh, nombran a Madame Black Queer era como <ríe> dijo, ay, para si los que todas se acuerden... las puertas somos iguales y era como ¿de qué se hizo y era como
2: y Bianca dice, para los que, para los que no se acuerdan, bueno, en realidad nadie se acuerda así que
0: no, es que esas dos son bien savage, es, es increíble. No, no, yo de verdad lo disfruté muchísimo. Tal
1: padre, tal hijo.
0: Claro.
2: Sí, yo. yo debo decir que a mí lo que me dio más vida es que además en los pocos momentos que reencauzaban re re la conversación era para odiar a Alexis Mitchell. Un poco volviéndose <ríe> sí. al... al detalle de esto, eran <ríe> las pocas cosas que, que compartían... Eh... Sobre Alexis, Mitchell y su traje, eh, debo decir que lo que no mejoró en personalidad, al menos mejoró en presupuesto, efectivamente está uh -huh. trayendo mejores looks en general, creo que había un look que encontré horroroso de todos los que ha traído, pero en general ha estado mejor, este, en ese traje me gustó que por lo menos hiciera algo un poquito más eh, novedoso, o sea, uh -huh. yo, cuando viste que entraba como novia fue como, ah, va a salir con el culo destapado, no era ninguna sorpresa cuando estaba, una vez que estaba adelante, pero eh, por lo menos como que hubo algo de interacción en su, entre sus neuronas y por lo menos salió algo donde se veía muy bien. Eh, creo que de su grupo en la que se veía mejor, así que eh, por lo menos con la pasarela estaba salvada, creo. Eh, pero eso, o sea, amiga, hay que ponerle también un poquito de dólares al terapeuta No todo... El... <risa>
0: A ver, yo creo que ni teniéndolo ahí 24-7 durante la grabación, esta señora se va a salvar, digamos. No se puede. No se le puede pedir tanto. No se le puede dar tanta responsabilidad a una sola persona. Haceme el favor. Exactamente. No tan... no. Son
2: terapeutas, no son curandero. Hacen sí. milagro.
0: No. Ay, Ahora sigamos con la James Mansfield. Que ella sí salió y yo dije, sí, supongo que lo que quiere decir es Aztec. Entonces, eh, salió en esto. Sin embargo, yo, ay, no sé. Yo no sé si ustedes tuvieron una regresión a cuando estaban en la escuela y había que ir vestido de algo el, para el 12 de octubre. Eso fue lo que yo sentí. Bueno, oh, no sé si en Chile pasaba, que sí pasaba, digamos. Aquí nos vestían en primero o segundo del grado de, de, claro. de primaria. ajá, y, y cositas como esta, y a uno. Así, plumitas. Eh... Ay, no sé. ¿Tienes alguna foto de esto? Cosas de mal gusto. No, obviamente no. No va a pasar. Ay. <risa> Ay no. No. No, pero entonces parece, no existían las cámaras.
1: <risa> <risa> no por ahí en todo este
0: Cierto, no, amiga.
1: <risa> que bimbo pase la foto.
2: Sí. <risa> Yo tengo Eso mis fotos que... guardadas de Pascuense. Esa va, eh... pa, pa uh -huh. Eso va a ser la foto
1: para el episodio.
0: Esa va a ser. No. No. <risa> me Pero... contame vos, ¿qué te pareció este Pero sí, me
2: pareció eso... Es que yo no había hecho la relación de Aztec hasta que mm. lo dijiste ahora. Así que eso ya te demuestra mucho de lo perdido que siento que estuvo el traje de James Mansfield. Yo siento como que... A ver, voy a dar de pensar en el lado positivo. Yo creo que James Mansfield está en una posición de me van a eliminar todos estos capítulos. Todos los capítulos están con una posición de me van a eliminar. Entonces... Lo cual, además, me parece una, una postura sí. muy realista O sea, aquí es el delusionar. Una persona que dice, ok, me va a eliminar el próximo capítulo. Y yo creo que efectivamente quería demostrar sus raíces mexicanas que las descubría acá en el All stars Otra cosa que uno se da cuenta es que yo ni siquiera sabía que era mexicano hasta esta no. temporada. O sea, pasaron como nueve años entre medio y fue como, hace que en latina. Maravilloso. Yo tampoco lo sabía. Eh, exacto. Entonces, yo creo que tenía, además, cuánto cuánto tuvo que ser trabajar a la pobre mamá, ese, pegándole los, las plumas y todo eso. Entonces ella dijo en algún minuto, tengo que mostrar esto. Tengo que mostrar esto porque muy fame games y todo eso, pero ya no va a ganar los fame games, estamos después. Entonces se puso esto y buscó el capítulo en el que podía usar. Y de repente dijo, ah, te, te voy a mostrar culo. Bueno, entonces metamos unas, unas medias atrás para que pase. Yo creo que esa es mi la aplicación del traje de James Mansfield que me parece folclórico.
0: Muy buena palabra. Muy buena descripción. Lo sí,
2: voy a dejar ahí.
0: Folclórico. Me
1: encanta porque mismo va a la misma escuela y nosotros pase guiones para tratar de salvar <risa> la pastela porque estoy inventiva pura.
0: Ella llevó el mismo curso.
2: <risa> es que esa...
0: Este que puede ser muy complicado.
2: Si no, no me da ninguna razón de por qué yo uso esto acá. Si no fuera porque quiero que mi mamá se sienta orgullosa antes de que, <risa> <risa> ¿Es que ay, no. me diga... Es una idea mejor. La escucho.
0: No, no, es, 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 es ciertísimo. Y, y es que este es otro momento de esos donde en mi cabeza suena a Katia diciendo, ay, pero no ibas a ganar eso. <risa> Es igual, esta es, es, es James, James en cualquier momento, digamos, en su historia de Drag Race, en su temporada, en el All Stars. O sea, nos ha sorprendido, yo pensé que esta señora se iba a ir de las primeras, pero bueno, Sandy. Ahí sigue. Sí.
1: Sí, ya, mí cuando la vi yo pensé en la Macarena, en la pasarela de plumas. Porque yo Ajá. dije, lo único que nos dio fue como tocado, no alcanzó para nada más. Y, y eso, pues encontré como que el tocado le falta plumita eh, Ahora entendiendo que lo hizo la mamá, voy a ser menos crítica, porque yo dije, que faltó presupuesto, desarmaron el plumero y fue.
2: pero que fue lo de la mamá para que no quede
1: Pero, pero se, señora, mamá de James Mayfield <risa> le quedó bien bonito pegado, no veo la silicona, así que. <risa>
0: Trops para usted to you, mamá. Hubo un esfuerzo, hubo
2: un esfuerzo ahí Además puede que haya sido, no había sido solamente la mamá Era la mamá, la tía, la abuela Yo me imagino el centro de madres Completo ahí pegándole, la, pegándole las plumitas Porque el niñito finito Tenía que salir a <risa> Porque eso es Latinoamérica, para la gente que no sepa, eso es Latinoamérica, tener la mamá pegándole plumas a tu corsé o a tu tocado para salir en tu postre.
1: Obvio, todas juntas en la mesa pegando, no la montecita al lado. Eh, y eso, la pues, lo encontré pobre, pero se ve bonita. <risa>
2: Se ve, folclórica. Se, ve se ve
0: folclórica,
2: pintoresca,
0: pintoresca, exacto. Folclórica, pintoresca, sí, muy bien, muy bien. Ay, y ahora, corazones, hablemos de la última en este podcast. Nuestra favorita. Nuestra favorita es Darian Lake, que Ay, yo tengo que decir que se veía como bien de la cinturita para abajo. De la cinturita para arriba, siento que necesita darle más formas estéticas si las quiere utilizar. Como que, no sé, una cintica como para que suban o algo. O, no sé, o alambre de construcción, porque no sabemos. Pero sí, algo para que esas condenadas suban y, y se vean mejor. Ahí se ven como muy raritas. Como, y como que falta... No sé, es raro eh, Pero de la cintura para abajo se veía muy bien Siento que es En este look De Darian, ella nos dice véanme, me siento Cómoda, me siento bien Y eso se lo aplaudo Así que okay. bien por la Darian Ya hoy le he tirado Mucha flor a esta señora Así que voy a terminar diciendo que dicha que se fue Porque estaba harto de ella
1: Ya, yeah. eh, A mí me encantaron los colores cómo, uh -huh. se le, cómo se le quedaban en ella Y cómo combinaban a este dorado medio pobrezo Encontré que se veía muy bien En cuanto a tonos eh, En cuanto a look en un general Lo encuentro bien bonito Que se ve súper bien eh, Me gusta que se sienta cómoda Y sexy en su cuerpo Y que lo muestre eh, Mi pero también me pasa con la parte del área del busto Que siento que está muy bajo el corte del, como del, del de esta parte, del, del corset, debes haberse lo subido un poco más, al menos una mano más. Me da lo mismo si lo quiere rellenar o no, porque quizás quiere mostrar solo su cuerpo y no ponerse ahí algún implante o algo para simular como más voluptuosidad, es cosa de ella, pero sí me faltan las proporciones. Yo la vez pasada la defendí, pero en esta pasada no puedo defenderla, pero es algo totalmente distinto. Y siento que mostró culo, pero la encontré básica. Mm. Pero sí la puedo como premiar en el sentido de, de que se está mostrando. Cosa como que yo creo que quizás ella tampoco jamás lo pensó uh -huh. en su vida. Como bien lo dijo el yo jamás pensé que iba a mostrar debajo de mi rodilla y salgo aquí casi con el culo al aire. Entonces mm. lo encontré como... Como que una de esas cosas igual te calientan el corazoncito. Sí. De que alguien ya se sienta cómodo en sí mismo. Entonces eso se lo celebro, pero le falta ahí a, ojo al detalle. Pero en cuanto a tonos, que sigo usando ese color de pela porque le queda hermoso.
0: Sí, bella. Es, esos, esos dos correcitos como decís vos, le quedan súper, súper bonitos. Mm -hmm. Qué lástima que no encontró zapatico así de, de taconcito bajo de ese mismo color mm. que el... Que la ropa.
2: Sí, en punto. Sea,
0: bimbo. Vamos, ¿qué te pareció la señora?
2: A mí, yo creo que se ve muy, muy bien. Creo que los, de lo que mejor se ha visto, la bueno, es que además también lo ¿no? que el último capítulo que se veía horrorosa entonces en verdad tampoco es como que tiene una vara muy alta <risa> eh, pero me encanta que se haya inspirado en estas estatuas humanas que se ponen al menos acá en el centro de Santiago ah, sí, eso tenemos eh, toda bestia, sí, como Miss Codelco Miss Corporación del Cobre me encanta ir homenajeando a Chile el cobre y todo eso fabuloso eh <risa> Eh, pero fuera de eso es como bonito uh -huh. no, no tengo mucho más que decir o sea si que si que tú me sacas en la categoría yo diría como claro como mineral se acuerdan de ese um, challenge de Canadá que era como inspirarse en un como en la tabla periódica como que eso me, me parecía mejor así como Desafío ah, Como
1: cobre. cobre, claro.
2: Uh -huh. Sí, eh, Pero no no le veo culo. O sea, además que la, la Darien es como reirita, bajado, pero es, obviamente es más reirita. Entonces, como que lo veo normal, es como. Uh -huh. Qué bueno que se sienta cómoda con sus curvas, pero no me. No, no me provoca mucho más. Pero se ve bien. Como decía la Sandy, eh, creo que el, la peluca que mejor le queda eh, bien props uh -huh. Cari le invité para hacer un paseo por Chuquicamata eh, <ríe> y todo eso. Pero, pero bueno, gracias a por tu participación. Uh
1: -huh, <ríe> Los uh -huh, minerales.
0: Uh -huh. Yo siento que este look al final es un look de reveal después del reveal. Ya, ya se quitó claro, el link encima. Uh -huh, uh -huh. Claro. Uh -huh. ¿Sí? Ya, ya ¿Sí? ella estaba ahí no, preparadita. A lo mejor estaba preparada para
2: hacer el lip-sync de lip-sync Korean Legacy. <risa> no, pero fuera grasa.
0: de broma,
1: qué pena no haber visto a Darien haciendo el lip-sync.
0: Eso es cierto. Uh -huh. La señora es buena haciendo lip-syncs. Sí, sí, eso es verdad. Eso es cierto. Muy, muy cierto. Pero bueno, corazones, entonces, para resumir, hi, teníamos a Jessica Wilde, Candy Muse y la ganadora... Por segunda vez es Jimbo. Ella tiene... Solo para contarles, ella tiene un safe y tiene un high. A nuestra querida Jimbo le, gusta, le toca hacer lip sync de Bad Reputation de John Jett. Junto con... Yo pensé que no íbamos a seguir viendo señoras de la temporada 1, pero equivocada. Chanel. Uh -huh. Y... Eh, um, eh, ay... ¿Cómo decir esto? Eh, para mí fue un lip-sync difícil. Creo que no es una canción como tan buena de lip-sync. Les va a las dos señoras por la edad, pero no por su, su vibra rockera. Uh -huh. creo, que, creo que ellas necesitan... Chanel necesita algo como más diva, igual que, que, eh, que creo que... Ay. Perdón. ¿Cómo se llama? <risa> Jimbo. Perdón, sí. Jimbo, eh, ¿necesita algo más? Cookie, tal vez. Pero no no sé, no sé, no sé en, qué, en qué mundo meterla. Y bueno, ya vimos que así como a Shangera o no sé, nunca le van a dar un, un win. Parece que a uh, Jimbo tampoco la van a dejar ganar un lip-sync en su vida. Esperaría, la verdad, esperaría que si gana otro, otro challenge o otro episodio en esta temporada, sí le den el, el, el ganecito, ¿verdad? Y sí, sí, que se lleve una platica ahí o algo. Porque pobre señora, ella, ella ha invertido mucho, mucha platica en, en, en sus looks, se sabe. Y sí, no es buena para hacer lip-sync. ¿El lip-sync no es de los mejores que hemos visto? No, no lo es. Pero bueno, hubo. Uh, yo me hubiese gustado una, una cancecita más, más sentida. Por lo menos para que Jimbo la hiciera ahí como, como cómica y la Chanel bien dramática y teníamos un buen lip-sync porque era diferente. Eso en mi cabeza. Sandy tiene una carita de confusión como si yo hubiese estado hablando de un lip-sync diferente al que ella vio. No, no. Sí, yo encontré que
1: este lip-sync fue... O sea, jamás pasé mm. de los uh. niveles asquerosos de los de España, obviando el de la semana pasada, que sabemos que eso fue una excepción. Mm. Eh, pero, mm, me, pues, o sea, jamás lo voy a volver a ver en YouTube y si me sale lo voy a pasar. Eh, muy, es porque este Jimbo no me importa, fue malo. Eh, yo me puse contenta primero que todo de ver a la Chanel. Uh -huh. Pensé que jamás la iba a volver a ver casi, uh -huh. como que no lo no sé. Así que viva, qué emoción. <risa> estúpido no, pero me gusta contenta eh, aparte yo dije mi guaguita Nitra va a estar feliz porque es una de sus drag favoritas así que yo dije por lo menos hay una alegría al corazón de mi guaguita que se cuide besito corazón y la vi y dije ya eh, algo drama algo old school pero cuando sale esta canción me hizo sentido con el look de la dimbo, pero nada más porque sabía que ritmo ahí no iba a haber, no iba a haber nada, mm -hmm. eh, porque mi babuita se sabe que voy a estar haciendo el sync con tablón y aún así ya va a perder y, <risa> y nada que hacer, o Ay, sea cierto. es lo que es eh, yo hubiese dado un empate de que ninguna ganó ninguna perdió pero claramente tienen que decir que alguien ganó y Qué bueno que sea la Chanel como para que quiera volver alguna vez de nuevo. Mm. Y, y eso, la canción me gusta, pero no para lip sync, y la Jimbo se veía bonita, sí. Eso se lo conoce.
0: Fue bonita, fue a verse bonita.
1: Mm.
2: Como sí. siempre.
0: Bimbo. ¿A vos qué te pareció yo, ese lip sync? Uno, cuando dijeron
2: Chanel, yo dije que es mo moe ¿Eh? ah. ah. <risa> <risa> Dos, me encanta esta era donde estamos recuperando la season uno, eh, después del traje de la Rebecca Glascock eh, en la oh, final de la 15. Ahora tengo a Chanel, así que estoy ahí, pero ansioso por ese lipstick de Akasha en la final del.
0: Oh, Los se tres ¿Alguien se acuerda? No. Claro.
2: Eh, tercero, creo que no hay mucho más que comentar. <risa> fue malo. Yo no creo que, yo, no, yo creo que hasta la, la producción hizo todo lo posible para que ganara Jimbo. Yo creo que la producción quiere que gane un lip -sync, pero es impresionante cómo Jimbo se, se destruye con un lip -sync. Uh -huh. porque segundo tocaron la primera nota de la canción y, y Jimbo se echó para atrás. Desapareció y la Chanel ella
0: se, se,
2: paseaba, se paseaba por el escenario como dueña del lugar. No me mató el elipsis el de Chanel, pero se notaba que ella tenía el dominio de escena y, lip, uh -huh. y Jimbo estaba haciendo decorista, de, de eh, tramoya, básicamente, porque estaba atrás arreglando las luces, moviendo, no sé, algo estaba haciendo. Entonces, el, es muy fuerte que alguien que tiene tanta presencia cuando aparece en escena, se diluya, ¿no, Lip Sync? Porque hasta podría ser, ya hace todo, pero no se, no se acuerda de la letra. O no se acuerda, o, o está con lo cookie, lo loca que es, se descoordina y, y, y exagera. No, Jimco desaparece. Y eso es como bien, bien, bien intrigante. Yo no sé si a lo mejor dentro de la temporada. Ojalá, porque yo creo que hasta ahora es de, yo creo que Jimbo y Jessica y, y Heidi son las que más destacan del, 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 del entonces hasta ahora si tuviera que elegir un top 3 o top 4, pesaría en ellas y me gustaría ver un, un buen lip sync de Jimbo pero, pero yo creo que hay una cosa ahí de de de, de, de desarrollo que uh -huh. algo está pasando y no creo que vaya a cambiar de aquí al último episodio
1: pero lo único es que como que llega a la final y que la vieja haga lo del All Star 7 o sea basada en el Lipsy y la trayectoria uh -huh. y ahí claramente podría ganar pero Tanto. jamás va a ser ahí considerando un Lipsy
0: si no, no, toco, ¿y por dónde? si no le toca con Jessica porque Jessica va mejor, ¿verdad? ah no Jessica tiene solo un win bueno, dos no,
1: Jimbo Ay, no, pero igual. yo no como por ahí por.
0: como igual las señoras
2: me no, así. Jimbo tiene dos wins hasta el momento. Y a menos que también. estemos contando los,
0: los mini-challenge, como... No, como no, los no Jessica. Jessica tiene... Ah, oh, no. A ver, Jessica tiene dos safe, dos win. Ah, no. no. Cierto, cierto, cierto. No, win. No, un win un y un high. Un high, cierto. Sí, 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 ya. Ajá. Y la Jimbo ah, no, tiene Jimbo dos tiene win, una win una un high, high y un safe. Un high y dos está, wins. Está mejor, está uh -huh. mejor, está mejor. Pero eh, uh -huh. eso... Significa que Chanel tenía que mostrar cuál fue la queen que las otras queens escogieron para que se fueran.
1: Ajá. Yo
0: no, no sabía. Consulté la paginita donde este consulto información y dice que fue básicamente unánime. Porque no, uh -huh. no contemos el de, el de Darian. Se sabe que no va a votar por ella. Pero todos votaron por Darian Lake. Solo Darian votó por James para devolverle el favor. Y, y Darian Lake es la eliminada de este episodio, la cuarta Queen que vemos afuera. No creo que la señora vaya a ganar los Fame Games porque tampoco, tampoco nos ha Sabemos abandonado. que iba a
2: ganar James Mansfield cuando se eliminaba. Va a romper. Ah, sí. Por el voto de la mamá y el centro <ríe> sí, madre. Claro,
0: claro. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero
1: ojo que acá llegó el voto unánime, pues la Heidi dijo como en el capítulo 2, es como siempre en los primeros episodios, en los, todos los All Stars se da un voto unánime. Ajá. Lo llamó,
0: lo llamó, lo llamó. Es, lo llamó, que, lo llamó. Y, es que igual pasa finalmente eh, eh, todo esto de
2: la votación de la rumocracia y todo eso, es mm. que al final a medida que van avanzando es muy evidente a quién va a eliminar el grupo y nadie quiere desaparecer. Primero porque para poder eliminar a alguien que te caiga mal, o, o que veas por estrategia, tienes que combinar demasiados votos a todo el grupo no basta con solo que uno lo haga, entonces, al final la tendencia es a votar por el más evidente, y ya el caso de la Darien, era llevaba de cuatro episodios, llevaba tres en el voto, o uh -huh. sea y creo que en el, en el episodio 2 tampoco estuvo, en el, ni siquiera estuvo en el hike, entonces era muy evidente que todos iban a terminar votando por ello, y ahora Vas a poder ir teniendo cuáles son los más probables, lo más probable que el próximo capítulo. O si sea, yo tuviera que adivinar, probablemente va a ser James, y de ahí, no sé, Alexis, y de ahí va a ir pasando en de función de la trayectoria. Entonces, sí. el, el, al menos en esta parte de la votación, de la, la tendencia termina siendo el que le va peor en el track record. Y el a Darien lo tenía cantadísimo.
0: Y al eh, final, no. lo de utilizar el track record es lo. Creo que la, la salida más fácil para ellas en cuanto a ataque, a que se ataque el, el, el fandom, porque claro. es, 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 una, es una movida políticamente correcta, digamos. No estoy atacando a esta Queen, estoy guiándome solo por su track record. Entonces, creo que la gente puede atacarse menos con eso. Sandy, ¿qué nos ibas a decir?
1: Sí, que aparte siento que estuvo mal jugado por el lado de la TV. Yo en el antag hubiese entrado y le hubiese dado con toda la Alexis Mitchell. Y les hubiese dicho a las otras, pero ojo, en el próximo challenge de grupo, o sea, puede ser cualquiera de ustedes tiraba al, bu sí. al bus sin pito que tocar. Y me hubiese, hubiese ido por ese lado, por último, para intentar zafar. Yo creo que ya sabía que se iba a ir, pero por último, causa un poco de daño. Que sabe uh -huh. que no es Alexis, haga, haga algo.
0: Quizás ya pero la señora no estaba sé, cansada. Sí, que pasó
1: muy piola Yo lo hubiese dado, pero con todo.
0: No, ya, ya ya estaba cansadita. Pero bueno, corazones, así es como nos vamos acercando al final del episodio número 187 de Con Permisa Podcast. Este es el momento en donde yo le digo a Bimbo que nos dé unas palabritas para ir cerrando.
2: Bueno, lo primero de todo, agradecerles a ambos por, el, por acogerme, por esta conversación, lo pasé muy bien, disfruté, me encantó estar con ustedes, conversar, eh, siempre disfruto comentando estos capítulos, eh, así que eso, esperemos que el, que el reality retome, porque la verdad es que está ahí nomás, o por lo menos que dé lo suficiente a, a, hasta que llegue Drag Race México, que ahí le tengo hartas <ríe> eh, además que estaba mi, mi, mi guaguita querida eh, está ahí eh, así que bueno, esperemos que todo resu resulte eh, agradecerles a ustedes nuevamente, a los que eh, me quieran seguir en Instagram arroba, con invito, con un uno en la primera i. Eh, así que ahí muy contentos, saludos de acá ya son Carla una y media de la noche acá en, en Londres, así que eh, me estás mirando con cara de ¿cuándo te vas a terminar de hablar de estas mariconerías?
0: No, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es todo un gusto tenerte acá. Disfrutamos mucho conversar con gente que le encante tanto conversar con este, de esto como nosotros. ¿Cierto o no, Santi? A mí me dejan
2: un, un micrófono y yo estoy acá
0: siete horas hablando de, de del, del
2: odio, del odio que tengo para Alexis Mitchell. ¡Ja, me encanta. No, mentira, no odio a Alexis Mitchell. Que Solo que... un poquito. Es una palabra demasiado fuerte para eso. Es el odio lo tengo guardado para otras <risa> <risa> no, no.
1: Bueno, yo no la odio, pero no la soporto, así que... Pero se sí, sabe que acá eh, siempre decimos, si a una que no les gusta, no la sigan, pero jamás vayan Exacto. a la odio para pa qué para que
2: caigan en esa estupidez está, uh -huh. conversémoslo entre nosotros a uno, se, uno se, me encanta reírse o, sí. o putear o todo esto, pero uh -huh. va a ser personaje de televisión, así que ahí también Ajá. obviamente yo tengo toda la fe en el en la house, de que no andan ahí no. haciéndole no. bullying a las la queens, no. pero que no. es bueno decirlo, decirlo igual porque de repente, también sirve para gente que se está metiendo en, en, en este mundo, especialmente la gente que es más joven eh, que de repente asumen como que esto es la vida y en un show de televisión ríanse pero eh, ríanse en su casa y sean sean alegres y vayan por la vida con un corazoncito ese también otro mensajito, sí. mensajito acá.
0: me parece Sandy, yo iba. quería
1: sí, agradecerle a mi invito principalmente porque lo habíamos estado conversando hasta que se vio y, y con, por toda la disposición porque por este cambio horario ahí todos nos acomodamos un poco, pero quien se está llevando la peor parte me invitó, así que muchas, muchas, muchas gracias corazón por participar, eh, yo feliz aquí de, de abrirte las puertas de nuestra house para que compartamos para futuras invitaciones me interesa eso que te guste tanto México ah, yo, yo anotando, bueno,
2: posiblemente. ojo, Drag Race UK <risas> cuando cuando ocurra mira que ya he estado Ay. acá he estado acá revisando a varias queens así que
1: oh, me encanta eso las queens no locales va a si...
2: Ah, ah, ah. Si ahí se les aparece puedo alguna quizá para el para el meet queens no puedo decir me nada me por ahora ah,
1: me encanta así que no voy a ir a decir corazón así que vayan a seguirlo porque de verdad sus historias van a disfrutar ahí esos paisajes hermosos por donde anda y yo ya lo había transparentado en el episodio de Eurovisión, pero yo estoy muy, muy, muy agradecida porque acá me mandaba fotos y videos de mi amado Marco Mengoni así que eso es impagable. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y, y nada, pues feliz de poder volver y hablar un poco más. Eh, había estado muy comedida, no, claramente no había podido ser tan shady, yo creo que mi lengua venenosa me mordí yo misma y yo misma me enfermé sola. Y por eso no podía hablar de esos episodios. Pero ahora volví en gloria y majestad. Así que, Alex y Michelle, afírmate. No, mentira. Pero, pero eso, ¿no? Cariños a todos los de la house. Eh, besitos a Dani, que estuvo de cumpleaños sí. ayer. Así que, corazón, te amamos nuestro chugas. Y, y, y nada, no, pues empezó la season de Géminis
0: Mi season, así que se viene con todo así, que siento, <risa> así es Yo tengo que agradecerle Obviamente a todos quienes escucharon el episodio Y a los que se quedaron por ahí Igual, como a medio episodio Se les agradece que nos vengan a dejar un ratito O compartir un ratito con nosotros de igual manera les agradecemos que si escuchan este episodio lo compartan en sus historias en Instagram. Si les gusta el podcast, díganle a sus amiguis para que también nos sigan. Estamos en Instagram como arroba con permisa podcast, y salimos en todas las plataformas de podcast como con permisa podcast. Así que uh -huh. sin más, muchísimas gracias a la house porque siempre activas ahí en el chat y se les agradece. ¿Quieran formar no parte de los chats?
1: No discriminemos a las pasivas. Besitos también.
0: <risa> siempre activas, Me siempre versátiles, hacer. siempre pasivas. Y a las que ahora se le conoce como site, que son las que no son ni activas ni pasivas, pero tampoco versátiles, entonces a ellas también. Aquí se le da amor a todas, se sabe. Sí. Así es. Entonces, eh, corazones... Muchísimas gracias, este fue el episodio Número 187 de Compermisa Podcast Quienes estuvimos como host Fueron Sandy y Jay, yo Como co-host estuvo Bimbo El diseño gráfico está en manos de Diego Madrigal Y esto es una producción de Corta Corriente Nos escuchamos El Miércoles con más De Drag Race ¿Qué? ¿España? España. Sí, España, España. Eh, les adelanto, estoy bien amputado con ese episodio, entonces ahí me van a escuchar. Así que, bye.
1: Besitos, chavo.